0: Kročte prach v šednosti
1: a dotknite sa skrytých vecí s rádiom Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. Takto zvolal apoštol Pavol v prvom liste Korintianom. Reagoval tak na slová niektorých veriacich, ktorí tvrdili, že zmrtvých stania niet. V dobách prvých kresťanov, v časoch rímskych cisárov bolo totiž prevládajúcim názorom, že zmrtvých stanie nie je možné a po smrti človeka čaká len akási smutná, nepresne definovaná existencia. Aké boli predstavy ľudí o posmrtnom živote v dobách Ježiša Krista, o tom si povieme viac v nasledujúcich minútach pohodu pri počúvaní vám prajú autory relácie hodobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Ďaditeľmi kultúry a filozofického poznania v rímskej ríši v dobách Ježiša Krista a stáročia pred ním boli Gréci. Ich filozofia a náboženské predstavy silne ovplyvňovali nielen Rímanov, ale všetky národy Stredomoria vrátane Židov. Dobu, o ktorej hovoríme, historici označujú ako Helenizmus. Našim hosťom je dnes pani Andrea Korečková, ktorá je biblístka a zároveň znalkyňa starovekej Gréčtiny venuje sa aj čítaniu a prekladom greckých náhrobných nápisov z helenistického obdobia. Náš rozhovor začíname otázkou, či bola smrť udalosťou, o ktorej starí gréci premýšľali a pripravovali sa na ňu.
2: V podstate od raného veku ľudia boli vychovávaní k smrti, pretože ak niekto zomrel za vlast, stal sa z neho národný hrdina a Ľudia chodili potom na jeho hrob, spievali mu piesne, raz do roka si pripomínali jeho slávu a zároveň sa ako keby automaticky počítalo s tým, že po jeho smrti nezostane v hrobe, ale automaticky chlap, hrdina odchádza na Olymp a tam sa dostáva do spoločenstva s Bohmi. Čiže ľudia a zvlášť chlapy boli vychovaní v tom, aby sa oslávili vo svojom živote, aby sa čím skôr dostali do spoločenstva s Bohmi.
1: V tých čias máme aj tie známe Olympijské hry a podobné veci. Tým hrdinom, ako ste spomínali, sa stavali sochy, písali sa o nich básne, nejaké piesne. Ano. Oni verili aj v to, že aj takýmto spôsobom sú večne živí?
2: Áno, áno, pretože cieľom každého jedného človeka v Antike bolo čo najdlhšie zostať v pamäti a osláviť sa či v športových hrách, či vo výťazstve za vláze, alebo akýmkoľvek spôsobom, tým dlhšie zostal človek v pamäti a tým dlhšie bol pripomínaný. Um, myslím si, že najväčším, najväčším trápením alebo starosťou antického človeka bolo upadnúť do zabudnutia. Čo máme istým spôsobom aj v starej zmluve, aj v novej zmluve. Tam sa tiež pripomína, že pane Bože, pamätaj na mňa v posledných dňoch. Čiže tá pamäť bola veľmi kľúčová pre starovekého človeka.
1: Tí antickí ľudia sú nám dodnes vzorom aj v tom, že sa snažili o ten súlad do nejakého duševnej krásy a telesnej krásy. Boli v tom započítané nejaké morálne hodnoty, že ten človek mal byť aj dobrý, a tak ako bol pekný, mal byť aj dobrý, aj statočný.
2: Myslíte tie dobré skutky?
1: Hej. Mal to nejaký význam?
2: Absolútne, pretože keď zomrel človek, tak on počítal s tým, že sa dostane pred súd pre Olímsky súd, kde bohovia budú rozhodovať na základe jeho skutkov. A čím viac dobrých skutkov, tak tým je to lepší kredit pre toho človeka. Ale tie skutky neboli len také, že, že sa oslávil za vlás, že bol, že bol statočný, že bol dobrým manželom. ale ako u mužov, tak aj u žien bolo kľúčová napríklad krása, vonkajšia krása my máme náhrobné nápisy, kde sa, grécké náhrobné nápisy, kde sa spomína na tom nápise, že ona bola krásna. Mala napríklad krásne zuby, mala pekné pery, mala pekné vlasy a jednoducho to je také pripomenutie Bohom, že aha, snažila sa vám prispôsobiť, pretože antickí bohovia boli krásni, čiže snažila sa vám prispôsobiť a tak, že by ste ju mali alebo by ste ho mali oceniť v posmrtnom živote.
1: To to také ke... Trochu povrchné, alebo človek môže o tú krásu jednoducho prísť nejakou nehodou, alebo v tých vojnách napríklad môže sa človek stať nejakým mrzákom a potom to s ním už nejak išlo asi doľu vodou?
2: No, bolo to povrchné. Máme náhrobné nápisy, kde sa ako keby istým spôsobom trošička klame vo veku, že sa nepovie, že ona mala 70 rokov, samozrejme, že sú aj také, ale hovorí sa, že ona zomrela mladá aj keď všetci vedeli, že zomrela stará. Ale istým spôsobom to bol obchod s Bohmi. Pozrite sa, čo som ja vo svojom živote urobila, tak očakávam, že ma odmeníte a dáte mi dobre miesto v posmrtnom živote.
1: Dnes veríme aj v pokánie, že keď niekto urobil niečo zlé alebo žil možno nejakým horším životom a potom to prehodnotí, tak veríme, že mu môže byť, že mu bude odpustené. Čo sa týka tých Grékov, oni verili tiež možno, že človek sa môže nejako vykúpiť, keď už urobí niečo zlé.
2: Vieš, že pri toľkých náhrobných nápisoch, čo som prelúskala, ženy mi na nenap... Bada, že by tam bolo dáka druhá šanca, dáke odpustenie. Pretože keď človek zomrel, on aj tak nevedel, že do čoho ide. Bohovia anticky boli ješitní. A keď mali taký dobrý deň na olympe, že sa troška opili, tak tá nejaká súdnosť alebo spravodlivosť alebo nejaký súcit s človekom jednoducho zmizol. Čiže človek, antický človek v podstate nemal istotu ani ako keby nádej po smrti nevedel, do čoho ide.
1: Gréci sú známi ako odcovia filozofie a určite každý filozof ponúkal nejakú odpovedť na otázku, čo bude, keď pozemský život skončí. Nachádzate na náhrobkoch aj nejaké filozofické odpovede? Niečo v tom epikorovskom zmysle, že kým človek žije, smrti nie a preto nemá dôvod báť sa jej a keď smrť prišla, tak už nie je človeka, čo by sa jebal.
2: Tie nápisy, ktoré som prešla, som zrejme pochádzali aj z rúk filozofov, lenže oni písali epitafy na objednávku. To znamená, že viac menej zakomponovali to, čo rodina chcela počuť. Ale spomínam si na nápisy, kde sa oslavujú hetery a antickí filozofy popisujú, že oj, ty krásna spoločnička nás, mužov, ako si sa oslávila vo svojom živote. Čiže skôr z tejto perspektívy s takými nápismi, kde oni pretláčajú svoje filozofie. Ja som sa nestretla, pretože som sa sústredila viac na tie ženy, na náhrobky o ženách, ktoré boli písané filozofmi.
1: Keď sme už konkrétne pri tých nápisoch, ktoré boli na hroboch. Dnes, keď sa človek prejde po cintoríne, tak je to také dosť že Tie nápisy sú väčšinou jednoriadkové a väčšinou sú to 3-4 formulky, ktoré sa opakujú. V helenistickom čase ten nápis. Asi niečo vypovedalo o tom konkrétnom človeku, že nebolo to niečo všeobecné, ale skôr asi nám to predstavovalo osobu toho človeka, nie?
2: No, ako som už spomínala, cieľom toho náhrobného nápisu bolo, čo najviac zostať v tej kolektívnej pamäti. Čiže náhrobný nápis bol písaný ako výpoveď, životná výpoveď toho človeka, Dokonca sú nápisy, ktoré sú istým spôsobom dialogické. Um, pretože pozývajú cudzinca, že hej, cudzinec, zastav sa pri mojom hrobe a prečítaj si niečo o mojom živote. A sú aj náhrobné nápisy, ktoré sa končia takým morálnym morálnym ponaučením. Že cudzenie z tých, ktorí stojíš na páľavé slnka a myslíš si, že je to pre teba náročné, užívaj si to, pretože ja ležím v hrobe, kde je tma, kde sa moje telo rozklada, ja upadám do zabudnutia. Užívaj si tento život. Čiže v v tom sú tie náhrobné nápisy iné.
1: o predstavách starovekých Grékov o posmrtnom živote pokračujeme s biblistkou Andrejou Korečkovou. Mali Gréci nejaké sviatky alebo nejaké príležitosti, keď aj chodili na tie hroby svojich príbuzných, alebo ich pochovali a tým už ten človek skončil nejakou v nich?
2: Nie, 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 tá, tá úcta, úcta k mŕtvym bola veľmi dôležitá, pretože Gréci sa báli toho, oni boli veľmi religiózni. Báli sa toho, že duša mŕtvého ich začne strašiť, takže sa snažili čo najviac príjemniť mu pobyt v hrobe. Chodili k hrobu niekoľkokrát do roka a dokonca s tým mŕtvym jedli a popíjali, pretože v tom na hrobnom kamení boli také lieviky, kde oni liali obľúbený nápoj alebo mu doniesli obľúbené jedlo a jednoducho spolu s ním popíjali. Sú náhrobné nápisy, ktoré vyzývajú kamarátov k tomu, že chlapi, mám rád jablko, mám rád granatové jablko, mám rád taký a taký druh vína, nenoste mi iné veci, donieste mi toto, nech sa s vami najem. Alebo jeden náhrobný nápis hovorí o pijačke Marone, ktorá hovorí, že chcem víno, lejte mi iba víno, mne nič iné nechutí. Jednoducho v tom stave chcela pokračovať ďalej.
1: Mm-hmm. Je to trochu podobné s tými ranokresťanskými liturgiami, Keď sa stretávali v tých katakombách a slávili vlastne pri hroboch tých mučeníkoch Tyranny kresenia, nejaké svojeho služby, nie je to niečo podobné?
2: Je aj nie. My stále potrebujeme myslieť na to, že Tyranny kresenia zišli z takých spoločenstv, v ktorých žili. A to, čo mali zaužívané, tak iba preniesli. Mhm. Je to tak, ako sa hovorí ve Vaniliu, že do starého vreca dáte nový nápoj. Čiže v podstate ako keby do starej tradície dáte nový, čosi nové a dáte tomu úplne iný význam. Čiže už tam nebola oslava smrti alebo strach e, z duchov, ale už tam bola spomienka na, na tých martírov. Čiže jednoducho úplne iný koncept. Júdame! Júdame! Júdame!
0: Sme mu páťa, je,
1: Teraz necháme tu filozofiu a zameriame sa na veriacich ľudí. Vieme, že v antike ľudia verili v mnoho bohov. Ktorí konkrétni bohovia vládli tomu podsvetiu alebo mali na starosti, keď tak poviem, že túto časť ľudského života, tú časť už po smrti teda?
2: No, ten najdôležší boh podsvetia bol Hades. Hades a potom Persefona, jeho manželka. Hades bol v podstate od práveku poslaný do podsvetia, že by jednoducho kradol ľudí a brali ich k sebe, ale Persefona bola do podsvetia vzata násilne. A je tam pol roka, pol roka sa vracia naspäť na túto zem. Teraz, tým, že je jar, ja na to celkom intenzívne, aktívne myslím, pretože podľa greckej mitológie práve teraz vychádza Persefona z podsvetia, a prebýva medzi nami. Jednoducho, Persefona sa dostala do podsvetia tak, že viary zberala kvietky. A teraz, keď mala v ruke rôzne kvietky ako fialky, krokusy a rúže, jednoducho všetko, čo bolo krásne, voňavé a sladké, až keď sa dostala k narcisu a chcela ho vytrhnúť, otvorilo sa podsvetie, Hades ju zobral k sebe. Čiže celý ten pôlrok je v podsveti a potom po pôl sa vracia späť na svet. Persefona mala veľmi pekný vzťah so svojou mamou Demeter. A keď bola Hadesom zata do podsvetia, jej mama Demeter, ktorá je Bohyňou zeme, úrody, sa s tým nevedela zmieriť. Čiže dlho ju hľadala, až sa dostala k najvyššiemu bohu Olympu. Diovi. A jednoducho ten jej teda prezradil, kde sa nachádza jej dcéra. No a nakoniec urobili dohodu, že pol roka zostane Persefona v podsveti, pol roka zostane so svojou mamou na zemi. A keďže Persefona sa dostala do podsvetia násilím, je veľmi nešťastná. Takže v podstate začala kopírovať to, čo robí jej manžel. To znamená, že ak sa jej zapáčil nejaký človek medzi živými, bol krásny, bol zaujímavý jednoducho ona sa rozhodla zobrať si ho k sebe do podsvetia a užívať si s ním takže takýmto spôsobom si v podstate Gréci vysvetľovali prečo odchádzajú mladí ľudia alebo prečo odchádzajú takí vznešení bohatí a úspešní ľudia samozrejme že aj obyčajní ľudia ale prečo sú takí, takí dobre vyzerajúci ľudia vzatí v ranom veku do podsvetia a to preto, lebo Hades v tom má záľubu, Persefona v tom má záľubu, takže ľudia zomierajú a odchádzajú do posvetia, kde si s nimi užívajú bohovia podsvietia.
1: Ľudia majú tendenciu si nejako kúpovať prihazeň toho boha. Dala sa kúpiť aj prihazeň týchto bohov svete, Lebo každý tam raz pôjde, takže asi by bolo logické byť s nimi za dobre. Snažili sa o to nejakým spôsobom ľudia?
2: No, v tom podsvetí Áno, aj nie. V podsveti sa ľudia snažili nejakým spôsobom ukecať tých bohov, aby k ním boli dobrí. Ale keďže nemali istotu, nikdy nevedeli, ako sa to skončí a niekedy to končilo tak, že tí ľudia boli nahnevaní a vyhrážali sa. Že ak mi v tom podsveti spôsobíš ešte horšie múky, ako prežívam tu na zemi, tak jednoducho ver, že tu na zemi ťa budem veľmi preklínať a nebudem, nebudem ti robiť dobre meno.
1: To je skôr také vyhrážanie.
2: Áno, áno. Lebo V podstate oni nemali istotu, čo ich čaká po smrti.
1: Dnes v tom našom kontexte kresťanskom veríme, že v dobré miesto po smrti, ktoré sa nachádza blízko Boha a zlé miesto, kde budeme od Boha nejako oddelení, to, kam po smrti sa dostaneme, najvyššie ovplyvníme aj životom na zemi. Je táto predstava nejako vzdialená od toho helenistického alebo je to už niečo, čo tu bolo?
2: No tie skutky v helenizme boli veľmi kľúčové, pretože na základe nich vlastne tí Gréci mohli ovplyvniť vyjednávanie z bohovi po smrti. Pretože oni povedali, že pozri sa, urobil som vo svojom živote to, že som sa snažil o dokonálo, že, že som robil dobré meno vlasti, že som bol dobrým manželom, dobrým otcom a teraz od teba očakávam odmenu.
1: Hovorili sme, že tí ľudia chodili do podsvetia, ale bola aj možnosť, že sa dostali na ten olymp nejakým mm. spôsobom. Ako sa dalo dostať na to lepšie miesto?
2: U chlapov to bolo jednoduchšie, pretože chlap, ktorý sa vlastne oslávil preslávil za čest svojej vlasti, tak sú náhrobné nápisy, pri ktorých muž jednoducho hovorí, že ja automaticky počítam s tým, že pôjdem na Olymp. Ale čo sa týka ženských náhrobných nápisov, ženy nemali istotu. Ženy hovoria, že tiež by som sa dostala do spoločnosti s Bohom, tiež by som sa dostala aspo na nejaké predmestie Olympu, že by mi bolo dobre, ale jednoducho ženy neboli natoľko suverené ako, ako muži.
1: A čo potom na tom olimpe sa dialo? Čo tam s tými bohmi robili v tej ich, ich blízkosti?
2: Sedeli spolu, debatovali, popíjali nápoj nesmrteľnosti, jedli jedlo nesmrteľnosti. A bohovia boli vegetariáni. Čiže oni mali iba sladký nektár a ambróziu, ktorá ich držala pri živote a održiavala ich telo. Krásne a mladé. To bolo dôležité. Čiže žiadne meso sa na Olimpe nejedlo. A už, už len samozrejme tá taká pohoda bez starosti, bez náreku, bez, bez akéhokoľvek utrpenia, iba v spoločnosti niečoho vznešeného, to si myslím, že stačilo.
0: No.
1: Doba Ježiša a poštoľov spadá do konca tej helenistickej epochy. Aká bola v tom čase nejaká prevládajúca viera v ten posmrtný život? Čo sa v tej rímskej ríši všeobecne verilo? A aký bol v tom čase nejaký ten dominantný pohľad na to, že kam človek pôjde po smrti? To už sa pýtam biblistky Andrej Korečkovej.
2: No jednoznačne Ježišova smrť do výraznej miery ovplyvnila zmyšľanie antického človeka, ktorý túžil mať nádej. A keďže mu jeho olímsky bohovia tú nádej nevedeli poskytnúť alebo garantovať, Ježišova smrť a vzkriesenie, ako píša apoštol Pavel, bola prvotinou toho všetkého, čo, čo je zasľúbené každému človeku, čo verí v Krista. To znamená, že, že každý človek má nádej, aby, že môže kopírovať Ježišovú cestu. A zrazu pre antickú ženu, ktorá nemala nádej a bolo jej povedané, že ty sa môžeš stretnúť s tými, ktorí ťa predišli vo väčnosti, alebo v kráľovstve Božom alebo v nejakých nebeských sférach, tak zrazu sa tej žene začalo lepšie dýchať, pretože Matka, ktorá stratila svoje dieťa, sa s tým dieťaťom chcela stretnúť aj po smrti. Alebo manžel, ktorý mal veľmi pekný vzťah so svojou manželkou a tá zomrela, nevedel sa s tým vysporiadať, ale tá nádej spojená s Ježišom Kristom jednoducho mu dávala taký lepší nádych a vidí, že raz príde čas a s tou ženou sa stretne. Čiže kresťanstvo prinieslo pohanom taký lepší spôsob vysporiadania sa so smrťou.
1: Z toho, čo hovoríte, tak to bola asi taká najsilnejšia karta aj toho kresťanstva, že ponúkali odpoveď na to, čo bude po smrti. Lebo v ten morálny život na Zemi asi verili aj tí Gréci a ano. snažili sa ho žiť teda čo najmorálnejšie, čo vlastne nebola žiadna novinka. Ale toto bolo to naj, možno čo toho bežného človeka v tom čase upútalo.
2: Ono, čo sa týka tých morálnych skutkov u Grékov a u kresťanov, bol rozdiel v tom, že Gréci konali dobré skutky aj preto, aby sa zapáčili olymským bohom a aby ich ocenili. A kresťania už v ránej cirkvi jednoducho pochopili, že chcú konať dobré skutky preto, aby sa istým spôsobom odvďačili Ježišovi za to, čo pre nich urobil. Alebo jednoducho chceli ho imitovať svojim spôsobom zvďaky. Čiže na jednej strane to bol ako keby obchod, na druhej strane to bola vďačnosť. Pretože kresťania si boli istejší v tom, že život po smrti sa pre nich nekončí.
1: My sa venujete aj biblickým vedám? Bádate aj v listoch, v Evaniliách, v apokalypse? Nachádzate podobné motívy aj v helenizme ako v týchto kresťanských spisoch? Je tam veľa podobného?
2: Ja mám taký pocit, že takisto ako antický človek, tak aj kresťanský človek potrebuje mať zodpovedané také základné životné, životné postoje, ako žiť tu a teraz a čo bude zo so mnou po smrti. To znamená, že človek sa potrebuje vysporiadať s takými, s takými vecami ako s bolesťou, strápením, s nedostatkom čohokoľvek. A teraz akože svoju posilu, svoju istotu hľada v Ježišovi. My, keď sa pozrieme na Evangelia, tak jednoducho nachádzame tam Pána Ježiša, ktorý prichádza za ľuďmi, stretáva ich v rôznych situáciách a snaží sa im pomôcť v ich situáciách. Čiže tam máme uzdravenia, máme tam povzbudenia vo viere, máme tam ocenenie človeka a v podstate to isté my nachádzame aj na náhrobných nápisoch, kde človek takisto má svoje Trápenia, svoje výzvy a takisto sa snaží s nimi vysporiadať. Aspoň teraz, v tomto období, ja, ja čítam novú zmluvu z tohto pohľadu, kde človek hľadá zmysel života alebo nejakú istotu v živote, čoho by sa mohol pridržať.
1: Keď je človek v Ríme, tak môže navštíviť aj katakomby, môže navštíviť aj rannokresťanské hroby, aj tie hrobky, ktoré vlastne boli ešte z tých tesne predkresťanských čias. Čo sa týka tých ránokresťanských možno nejakých nápisov, čo možno z nich vieme prečítať? Už sa nejako tá viera odráža? Konkrétne v tých katakombách sú nejaké nápisy, ktoré vyslovene hovoria o Kristovi a o týchto, už poviem, že našich motivoch?
2: No tie ránokresťanské náhrobné nápisy už nepotrebujú popisovať svoj smútok, alebo jednoducho nepotrebujú robiť taký obchod s Bohmi, že urobil som toto, 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 myslí na mňa potom. Jednoducho Kresťania, ktorí zomreli, už zomierajú s istotou v nádeji. A preto sa im zomiera ľahšie. A pretože vedia, že raz príde čas, keď budú z tej zeme vzkrieseni a vzatí do neba. To znamená, že, že ten dôraz na smútok na bolesť, na zármutok, na neistotu. Jednoducho to všetko padá. A tí ľudia sú nahrobné nápisy, ktoré hovoria o spánku, o kresťanské nápisy, ktoré hovoria o spánku a vedia, že je to iba dočasné.
1: Vedeli by sme aj nejaký kresťanský kresťanský nápis prečítať a možno vysvetliť, že čo je v ňom napísané a prečo?
2: Tak jeden náhrobný nápis pochádza z 2. a 3. storočia z Betfage alebo z Beršeby a hovorí o Sofii, ktorá je služobničkou a snúbenicou Kristovou a zároveň je diakonkou. To znamená, že ona už popisuje vlastne svoju príslušnosť, že svoj pozemský život zasvetila Kristovi a, a slúžila ľuďom, pretože mala skúsenosť s Kristom ako s tým, ktorý slúžil tak aj ona celý svoj život imituje, kopíruje Krista a je tá, ktorá slúži ostatným. To znamená, že je to ja zmenej, slobodná, slobodná žena, ktorá zasvetila celý svoj život službe. Toto je jeden nápis. A druhý nápis, ten už pochádza z neskôršieho obdobia a tam je zase pochovaná celá rodina a pri všetkých je jednoducho uvedené, že my všetci sme kresťania. To znamená, že zásadne nepotrebujú popisovať dlhé, dlhé litánie o tom, kto sú, kde sú, čo urobili, ale všetci sa priznávajú k tomu, že sú krestenia a vedia, čo s nimi bude po smrti, že, že vyznávajú, že Ježiš Kristus je pánom ich života, ale aj smrti.
1: Spomínali ste, že počas štúdií vás zaujal tak špeciálne apoštol Pavol a jeho pohľady?
2: Jednoducho snažila som sa pochopiť myslenie Apoštola Pavla, prečo zvlášť v tom liste Korinským kresťanom toľkokrát hovorí o ospravedlnení z milosti a tie skutky ako keby potlačal do úzadia. A Pochopila som to až pri štúdiu gréckych náhrobných nápisov a to tým, že jednoducho Apoštol Pavol, keď vstupoval do tých pohanských miest, pretože on bol stanovený za Apoštola k pohanom, keď vstupoval do každého jedného mesta, musel prejsť pre ktorý bol pred hradbami mesta. A jednoducho, tak ako mnohí putníci, tak aj on si prečítal tie nápisy a tam sa v ňom istým spôsobom utváral ten koncept ospravedlnenia z milosti, nie ospravedlnenia na základe skutkov. Pretože náhrobné nápisy sú plné Skutkov, čo všetko urobil človek vo svojom živote, že by na ňo vzliadli antickí bohovia. A teraz zapoštol Pavol, keď si toto uvedomil, tak si zároveň uvedomil aj to, že Ježiš Kristus, keď zomiera na dreve kríža, tak nevypočítava, že čo všetko musíme urobiť, aby sme boli zachránení, ale Ježiš Kristus zomiera za všetkých, obetuje sa za všetkých z lásky. A tento koncept si myslím, že náhrobné nápisy ovplynili Apoštola Pavla v tom, že hovorí, že človek je spasený v základe milosti Božej a nie na základe skutkov. Skutky sú už len dôsledok našej viery. Čiže si myslím, že takýmto spôsobom Apoštol Pavol došiel ku svojmu konceptu.
1: Viera vo vzkriesenie mŕtvych bola podstatným prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov. Vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov. vierovo vo vzkriesenie sme kresťanmi. Toto hovorí o vzkriesení katechizmus v katolickej církvi. Aj k tomuto poznaniu sa však ľudia dopracovali postupne. Cez starý zákon, ale aj grecké predstavy o posmrtnom živote. Tie sme vám v našom dnešnom rozprávaní chceli predstaviť. Hosťom relácie bola bibliistka Andrea Korečkova. Z koštickej redakcie sa ľúčia a príjemný večer vám prajú Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.